0: Antes da gente falar um pouquinho sobre Ana, hoje eu vou falar sobre o coração de Ana. Ana é a grande personagem como mãe, como família. Estamos esse mês pensando família. E eu queria falar sobre a importância de termos o coração de Ana. Mas eu queria antes ter o nosso momento de intercessão. Não sei como é que está o seu momento, não sei como é que está a sua família. Toda hora tem chegado o pedido de oração, antes de vir para a igreja, pastor, recebi o pedido de uma irmãzinha lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, desculpe. O Rio de Janeiro chama Verônica, pedindo oração, ela é esposa de um obreiro lá no Rio de Janeiro, e ela está grave com Covid, foi entubada hoje, nova, tem uma filhinha de 5 anos, Milena. E esse irmão pediu, falou, pastor, ora, ora, a situação dela é muito grave, muito grave. Ela é nova, tem uma filhinha de 5 anos, esposa de um obreiro lá no Rio de Janeiro, de um ministério no Rio. E como Verônica, quantas Verônicas, não é verdade, pastor? Hoje estão sofrendo. E nós vamos orar, quero colocar Verônica, o nosso Brasil, irmãos. Nós somos uma nação assentada em princípios judaico-cristãos. A questão, para mim, não é política, é princípios, são valores. Isso eu não negociei. Né? E eu quero orar ao Senhor pela nossa nação. Quero pedir a Deus que tenha misericórdia do no nosso país. Deus abençoe o Brasil. E quero orar também por você. Se você tiver alguma necessidade por você ou por alguém, fique de pé. Nós vamos ter o nosso momento de intercessão nessa hora. Pedindo ao Senhor que, que abençoe. Pai nos colocamos diante do Senhor. Assumindo nossa fragilidade, mas também assumindo o teu poder. De um lado, olhamos o que somos e do outro olhamos o que o Senhor é. E o Senhor é Todo-Poderoso. As portas se abrem. Levantai, ó portais eternos. As portas têm que se levantar para que entre o Rei da Glória tamanha a sua graça, o seu poder, ele é o Senhor dos exércitos, Jeová Tizio, o Senhor dos exércitos, eu creio, creio, creio na tua bênção, creio na tua misericórdia sobre nós, creio que essas orações por Verônica, pelo Brasil, por cada vida aqui, cada um agora está colocando a sua necessidade. E a palavra diz para levarmos para o Senhor as nossas necessidades. Creio nisso, Pai. Ele supre as nossas necessidades. Cremos e oramos e peço que a Tua bênção repouse no coração de todos que estão aqui, nos que estão conosco na internet. Ó oh Deus, nesse momento que vão ver depois, em qualquer lugar do mundo que esteja, sejam abençoados agora, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Vamos sentar e vamos nos debruçar na palavra de Deus hoje. Tem uma coisa linda para compartilhar com você. E eu espero que abençoe o seu coração como abençoou o meu. A Bíblia lista, sabe Sérgio, 10 mulheres estéreis. Dez mulheres. Algumas mais conhecidas. Fátima, outras menos. Interessante que toda, todo esqueleto da revelação de Deus em Israel. Passa por mulheres estéreis. Sara era estéreo. Mulher de Abraão. Rebeca. Mulher de Isaac. Era estéreo. Raquel. Amada de Jacó. Era estéreo. A mãe de Sansão. Era estéreo. Isabel, mãe de João Batista, era estéreo. Algumas outras, como a Sunamita que Eliseu abençoou com o filho, as filhas de Aminadab, algumas outras mulheres. Mical se tornou estéreo, não sabe exatamente se ela ficou estéreo, ou se Davi nunca mais a procurou. Há essa dúvida, né? por isso que ela não teve mais filhos, eu não sei. Mas eu queria pensar em Ana. Ana, mãe de Samuel, era estéreo. O que que diferencia a Ana das outras? Interessante que todas essas mulheres que eu falei tinham uma dificuldade interna para gerar. Elas tinham uma luta dentro. Eu quero, mas não posso. E aí eu abraço a Ana e falo, a Ana, eu sei o que é isso também. Eu sei o que é você olhar para dentro de você e falar, eu queria tanto isso para a minha vida, eu queria ter uma família, eu queria ter filhos, eu queria poder servir a Deus nesse mundo, mas eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, eu sou estéreo. Eu não consigo produzir isso, não depende só de mim. Aí você fala, pastor, por que você escolheu Ana? Por que o coração de Ana? Por que não Sara, é, Rebeca... Por que não a mãe de Sansão, Raquel, Isabel? Porque todas eram amadas. Todas em volta. Se você pegar Sara, amada, amada por Abraão, se você pegar Rebeca, a Bíblia diz que Isaac amava Rebeca. Para a Bíblia dizer isso, irmão? Naquela cultura, daquela época, homem e mulher não tinham essa relação igual tem hoje. Era uma relação mais formal. Mas mas a cultura não era dessa coisa como temos hoje. As crianças eram consideradas pequenos adultos. Até na idade média, depois da idade média e na idade moderna que tem esse negócio de criança fraquinha, não pode mexer na criança, criança tadinha. Nas culturas antigas, a criança era vista como um pequeno adulto, era um adulto pequenininho. Interessante, né? Também isso provocava erros, né? Com certeza. Não é isso que eu estou discutindo aqui, eu estou dizendo que culturalmente Isabel, Isabel era amada, amada pelo seu marido. Não havia problema, a mãe de Sansão tinha uma boa relação, tanto que o marido ouvia. O marido ouvia naquela época, naquela cultura, mas eu olho para Ana e eu vejo alguém que não tinha só uma dificuldade dentro não. Estava difícil fora também, aí Ana entra comigo no ambiente da pandemia. Porque o negócio da pandemia não é só a dificuldade lá de fora, a da gente. Está havendo um cansaço. A, a pandemia, irmãos, ela criou uma armadilha por um aspecto, eu não quero aprofundar nisso agora, mas você sabe que na relação da família, marido, esposa, filhos, nós temos que ter pausas. Sabe o que é pausas? É você ficar um pouco sem ver o outro aí você sai para o trabalho, convive com outras pessoas, e dá aquela saudadezinha, <risos> dá aquela coisa, a pandemia tirou as pausas, pastor Ari, e sufocou a relação, então ficou lá os cônjuges o dia todo um olhando para o outro, e fica os filhos o dia todo olhando para o pai e para a mãe, não tem pausa, é importantíssimo nas relações da vida, as chamadas pausas, ouvir ver outras pessoas, sair para outros lugares, você ter, sabe, é um distanciamento de segurança. A família é assim, você sai, mas você volta. E a pandemia estourou tudo isso. E ela começa a, a, a lembrar a Ana para mim, daquela que gerou, porque Deus deu a bênção. Mas Ana tinha as bênçãos para lidar com os problemas de fora. E é isso que eu queria falar um pouquinho com a gente. Minha admiração por Ana, profunda, profunda. Sabe, Carlos? É que, que eu olho para a Ana e falo, gente, essa mulher tomou decisões sábias. Essa mulher agiu. Ela, ela não tinha só problema dentro, ela tinha problema fora. A cultura da época aceitava mais esposas se o marido tivesse condição de sustentar. Eu cana, Efraimita, está aí no início de Samuel, se você quer ler no início. Capítulo 1: um, Fala que ele era de Efraim. Ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Penina talvez tivesse problemas do lado de fora, porque Eucana amava também Ana e tratou Ana com todo o cuidado que ele podia. Não era um marido ruim. Ele era tão bonzinho que deixou por um pouquinho do nome da Ana no nome dele, né? Eucana saiu agora essa, Eu... tinha que ser né, ele deixou até o nome dela encostado dele, ele era um bom marido, Penina não tinha problemas dentro, mas a Bíblia diz que Penina provocava Ana, provocava Ana o tempo todo, e aí quando eu, eu olho essa realidade, as lutas de Ana do lado de fora, mais as lutas de dentro, eu fico pensando, a gente hoje, temos as lutas de fora, todos os reflexos que a pandemia causou, irmão, não é só porque tirou emprego, não, não é só porque sufocou a família, não, é porque está matando, está ceifando vidas, e numa rapidez impressionante. Eu ouvi de pessoas que estavam saudáveis, uma semana depois estavam mortas. É uma, uma velocidade incrível com que o anjo da morte entra para dentro da família. Às vezes são famílias inteiras tomadas por isso, inteiras. E eu fico pensando, gente, o que que deu a Ana graça? Que coração é esse que ela tinha? Que, que condição que Ana teve? Isso que eu quero trazer para nós hoje e pedir a Deus que nos dê um coração desse, uma mulher que escreve uma, uma oração, e uma canção, que Maria depois, muitos anos depois, relembra, celebrando, quando encontra Isabel, sua prima, é o magnífica que é chamado, né, a oração que Maria faz depois, né, como eu sou agraciada, como eu sou agraciada, o Senhor ter trazido para mim tão grande salvação, Maria diz, né? sou bendita entre as mulheres, a oração de Ana ela, ela replica a oração de Ana, que celebra celebra Deus ter dado a ela o que ela nunca podia ter por si mesma não só porque lutas estavam dentro, com a sua esterilidade mas lutas do lado de fora com coisas que ela não podia escolher três coisas só quero plantar no seu coração hoje quero abençoar você amém? Você que está aqui conosco, está aqui na internet. Quero pedir a Deus que, que encha você dessa bênção como encheu o meu coração. primeira coisa que me impressiona a Iana foi a sabedoria com que ela lidou com o que não podia mudar. Ela teve que aceitar a Penina. Teve que aceitar os filhos de Penina. Teve que aceitar a situação com o que era da cultura, ela não podia mudar isso, e você não vê Ana murmurando, se posicionando, que Deus te dê sabedoria, para aceitar, e para se colocar com aquilo que você não pode mudar, Deus vai te dar graça, para andar com aquilo que não se muda, tem coisas na sua família, que não vão mudar, tem realidades que estão em volta, trazidas por pandemia, ou sem pandemia, que elas passam a fazer parte da nossa vida, está até chamando de um novo normal, Mas eu quero abençoar você, que Deus te dê a sabedoria que deu para a Ana, de saber lidar em paz, em paz com aquilo que não pode ser mudado. Amém? Recebe isso aí. Não se desgastar, não se aborrecer. Ah, por que eu tive tantos filhos? Por que meu filho tem esse problema? Por que minha família tinha isso que? Por que aconteceu? Irmão, por quê? Porque eu não sei, nem você sabe. Só Deus é que sabe, e às vezes Ele conta, e às vezes Ele não conta. A Bíblia diz que há coisas que Deus revelou a nós. E há coisas que Ele reservou para si mesmo. Deuteronômio 29, 29. Ele guardou para ele. E tem coisas que Ele contou para nós. Nenhum de nós sabe o dia que Jesus vai voltar. Não contou. Não contou e outras coisas na Bíblia o Senhor não contou, e não vai contar para a gente nunca, Ele reserva para si mesmo, e as coisas que Ele contou para nós, através dos profetas, através da palavra, através dos sonhos, Deus tem várias maneiras de nos contar as coisas, que Deus te dê sabedoria, o coração de Ana, eu não vou me desgastar, não vou me aborrecer, eu vou fazer o que eu posso, com aquilo que não pode ser mudado, amém? O que, é que Ana fez? Foi uma boa esposa. Caminhou quando podia. Nunca fugiu das suas responsabilidades. Nunca. Nada. Segunda coisa que eu vejo em Ana. E aqui eu quero passar para você. A partir do verso 4. Diz que ela começa a, a sofrer situações que começaram a crescer sobre ela. Né? A, deu porções. pô, para 5, 6. A gente vai caminhando. Para Ana, dava porção, dobrava, ele amava, ela era estéreo. Era ela estéreo. Quando Penina começa a ter filhos, isso trouxe uma carga sobre Ana. Você concorda comigo? Não é fácil, não foi filho não, filhos. Teve a vivência, teve a gravidez, teve a... Aí a Alcana tinha que dar mais atenção para Penina, e, e a criança chega, e aquela alegria de Penina, a casa tomada, não é? Mas essa situação começa a criar uma tensão entre Penina e Ana. Deixa eu ver o texto aqui. Quando ela, ela começa a, a, a irritar, verso 7, pode pôr o 7, é só para a gente identificar. Olha aí, todas as vezes que Ana subia, a outra a irritava, a irritava, começou a, a criar problema. Você acha que essa tensão não passou para a Eucana? Quem é marido aqui, sabe o que eu estou falando? Começa uma tensão dentro de casa, com mãe e filha, mãe e filho. E okay, o marido começa às vezes querer, segura aqui, segura ali, parece um, um equilibrista de pratos, num circo. Não é? Eu sou da época que em circo, talvez você tenha ido também. E tinha equilibrista de pratos, aquela fila de pratos, ele equilibrava aquilo. E tinha que voltar correndo, que o primeiro prato, não é? Então começa a pressão de Eucana, a Iana se posiciona. Isso que eu quero falar com você agora. Que Deus te dê a sabedoria para se posicionar. Ana começou a chorar, não comia, expressou sua tristeza. Há um limite. Há um limite. Que precisa ser respeitado. E eu acho tão interessante como Ana teve firmeza Misturado com a sua sabedoria, de marcar um limite, expressou a sua dor, expressou a sua tristeza, deixou claro que a coisa estava demais, porque a outra a irritava continuamente, é o cana tensão subindo, os filhos de Penina, foi uma situação em torno, e Ana começa então a se posicionar, eu quero pedir a Deus te dê esse coração de Ana, de saber onde está o limite e marcar bem esse limite. Amém? Marcar para você mesmo. Nós temos que ser os primeiros a respeitarmos nossos próprios limites, irmãos. Se a gente não souber, não souber até onde a gente deve ir, os outros nunca vão saber até onde deve ir com a gente. Que Deus te dê essa sabedoria. Esse coração de Ana. Tem hora que tem que chorar, tem hora que tem que parar de comer, tem hora que tem que expressar um ponto. E Eucana responde a isso, põe o verso 8, por favor, querido. Eucana entende essa leitura e fala, Ana, por que você está chorando? Por que você não quer mais comer? Por que você está tão triste? Note como ela marcou. E ele fala, eu estou tentando, eu estou tentando ser e te dar alegria, como se você tivesse dez filhos. Aí vem então o terceiro movimento de Ana. Ana. O coração de Ana é aquele que sabe direcionar para o Senhor sua maior expectativa. E Ana então, o texto vai dizendo que eles descem e Ana desce com um propósito para a casa do Senhor. Eu vou colocar isso diante de Deus, no profundo da minha alma. Para mim a grande vitória de Ana é que ela sabia direcionar para o Senhor suas expectativas, direcionar para Deus a sua esperança. Não necessariamente para Cana ou Penina mudar. Ou a situação podia ser outra. Eu falo, é Deus que pode resolver a minha questão dentro. Porque se Deus resolver a questão dentro, a de fora, automaticamente se resolve. E aí Ana vai e Eli, que já estava com o ministério em decadência. Então o discernimento dele já estava mais fraco. Eli já estava variando, ele chega perto dela e fala, olha, você, você veio aqui embriagada, porque ela chorava, e ela, e ela gemia, e, ela, e ele achou que ela estava confusa, que ela tava, tinha bebido, e ele falou, olha, Eli pensou que ela estava embriagada, infelizmente Eli está aqui, é, já com seu discernimento um pouco comprometido, ainda, apesar de ser um homem de Deus e ter a bênção de Deus, que quando Ele dá a palavra para ela, logo em seguida, dizendo: Não fica triste, Deus está percebendo isso, Deus vai te dar essa bênção, que você está querendo. Ela creu, irmão. Ela creu, não ficou triste mais, falou: Olha, está diante do Senhor, recebi uma palavra boa, eu vou dar crédito crédito, a palavra de Deus entregue através dos seus ministérios, através da igreja, através dos irmãos. E ela se propõe, ela se propõe fala, Senhor, é, é muito para mim, é maravilhoso para mim, e se o Senhor me der isso, eu vou dar para o Senhor. E realmente, a bênção dela veio, nasceu Samuel, presente de Deus, e ela depois do desmame, no tempo de ficar com a mãe, quatro, cinco anos, ela entrega para a casa do Senhor, vai morar em Ramá, que era uma aldeia próxima. E é tão interessante que quando Samuel cresce, a Bíblia diz que ele foi morar em Ramá, foi perto de sua mãe, ela deu para o Senhor, o Senhor deu para ela, porque Deus gosta dessas trocas de amor. Mas o que eu queria dizer para você, e para mim a terceira parte de Ana, é uma parte muito forte. Ana é uma mulher que buscou com força para superar aquilo que ela não tinha dentro. E após receber a benção, ela foi responsável com o que tinha dito para o Senhor. Fiel, cumpriu suas questões com Deus, falou, Senhor, o que eu vou fazer depois de abençoada, ela realmente fez. Que tristeza, pessoas são muito fiéis até serem abençoadas ou receberem e depois até se esquece, esquece até de agradecer. Dez leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. Eu queria nessa noite pedir que o Senhor nos dê o coração de Ana. Você quer esse coração para você? Deus te dá sabedoria para lidar com o que não pode mudar. Paz para isso. Paz. Paz para lidar com isso. Não se aborrecer. Não, não cultivar ofensas. Não deixar seu coração criar raiz de amargura. Nada. Saber pontuar com sabedoria, com força, de uma maneira sensível, correta, que provoca uma resposta do outro, positivo. E acima de tudo, acima de tudo, um coração totalmente voltado, uma alma derramada diante do Senhor, crendo, crendo que Ele pode o que eu não posso. Quem recebe essa palavra hoje? Vamos orar sobre isso? Vamos pedir ao Senhor que confirme sobre nós, o coração de Ana para esse tempo? Só lembrando para você, todas as outras mulheres que eu falei tinham dificuldade dentro, mas não tinham fora. Viveu num ambiente de amor, de família, de cuidado. Ana tinha luta dentro e tinha luta fora. Ela se tornou uma guerreira. Amém? Vamos orar? Né? Quer falar, Salvador? É. É isso mesmo, Salvador. Sara, chegou um certo momento que ela não, não acabou de chegar, mandou embora. Ana não, Ana fez o que tinha que fazer, entregou, foi fiel ao Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que a sua bênção seja confirmada sobre nós nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho pedido a Deus que o Senhor nos dê um coração de Ana para esse tempo. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Temos pensado família, transportando isso para dentro da família de Deus. Que o Senhor nos dê um coração de Ana, no trato com as coisas que não podemos mudar, nos tratos, ó Deus, com os limites que precisam ser colocados, e com a vitória que vem pela fé. Buscando diante do Senhor. Sabendo receber e sabendo entregar mas acima de tudo, deixando um legado, uma oração, uma canção, que possa muito tempo depois, reverberar no coração de outras pessoas, como um legado de vitória, obrigado Deus, Ana significa graça, e é essa graça que nos dá força para tudo isso, dentro da grande família de Deus, dentro da nossa família nuclear, nossa casa, que em todos os lugares possamos ter um coração de Ana. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Pastor, alguma coisa? Que Deus te dê uma semana de paz e vitoriosa com o coração de Ana. Amém? Deus te abençoe.